0: Bienvenidos a Pelota en Órbita con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos de Pelota en Órbita? Los saluda como siempre Ricardo García. Estoy muy bien acompañado ahora pues en este formato de videollamada por la cuestión de la pandemia. Mi amigo Quique Castro, ¿qué onda Quique? ¿Cómo andamos?
1: ¿Qué tal Ricardo? Muy bien. Pelota en Órbita número 43. Eh, con un tema pues ya diferente, dejando atrás la temporada 2020 de las grandes ligas, pues vamos a empezar con los temitas, ¿no? Un poquito de historia, un, uno que otro perfil, ahí nos vamos a ir yendo durante esta temporada muerta, pero antes de empezar pues quisiera invitar a nuestros amigos que nos escuchan. Eh, que nos sigan en nuestras redes sociales, Pelota en Órbita, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde se sube, pues en este caso, la videollamada que estamos teniendo Ricardo y yo y la plática que tenemos semana tras semana. Entonces los invitamos para que estén al pendiente de los temas nuevos, las publicaciones y dinámicas que tenemos para ustedes en Pelota en Órbita, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
0: Así es, en todos lados como Pelota en Órbita, síganos, denos like, suscríbanse para interactuar con ustedes, que felices de la vida nosotros lo hacemos. Este episodio, como todos los demás, el podcast de Pelota en Órbita es presentado y traído ustedes por Clínica Dental San Leo, el guardián de tu sonrisa aquí en Hermosillo, Sonora. Pueden agendar su cita desde el sitio web para cualquier inconveniente dental o cualquier mejora también. DentalSanLeo.mx, síganlos en redes sociales también, Dental San Leo, el guardián de tu sonrisa, presentador oficial de Pelota en órbita Y bien que decías tú que este episodio, pues empezamos a jugar un poquito aquí con el score eh, <risa> La temporada muerta realmente todavía no entra en vigor, no se ha calentado el mercado, no han habido contrataciones Siquiera cambios, ru rumores solamente, pero son rumores desde la canción en fin, nosotros pues por lo mismo les traemos un episodio no lleno, plagado de datos para pantallar al suegro, que es algo que a nosotros nos encanta, ¿no? Que tengan para salir, nosotros les vamos a generar conversación. Así que aprovechen este episodio de récords, unos más bizarros que otros, unos más increíbles que otros, eso es claro. Y a mí me gustaría, Kike, empezar con, yo creo, a mi criterio, el récord más difícil de romper de grandes ligas. La racha de 56 hits de Jody Maggio.
1: Sí, eh, sí, yo creo que está ahí en el top en el top 5 de, de, de récords. No imposibles porque sí es posible que se pueda romper, pero
0: Ajá.
1: muy, muy, pero muy difícil.
0: Sí. sí, es que estamos hablando, son 56 juegos consecutivos conectando mínimo un hit, mínimo un hit. Sabemos que en el deporte profesional, en todo el deporte profesional, lo más difícil que existe es batear, y no lo digo yo, lo dicen los expertos, ¿no? Bueno, pues Jody Maggie en su momento también tenía una racha que, que romper, ¿no? Una marca que sobrepasar, que era la de Willy Killer, que poseía la marca de 44 juegos en total con un imparable. Esto en 1897, varios años antes, ni siquiera llegábamos al siglo XX en ese entonces. Pero Di Maggio, el 15 de mayo de la temporada de 1941, empezó lo que hasta el momento es historia pura, pues conectó el primer imparable de esa racha contra Eddie Smith de los Chicago White Sox. En su momento, la, la racha como tal no era... Del mayor impacto mediático Porque pues solamente era una, una buena racha ofensiva ¿No? Pero mira aquí que ¿Cómo evolucionó esto? Estamos hablando de que ese primer hit Obviamente no significó nada El 15 de mayo de 1941 ¿Pero quién lo diría que íbamos a llegar Pues a un 15 de junio De julio mejor dicho Y con ya 56 hits ¿No?
1: Sí, no, es que así como toda buena Racha se empieza poco a poco Y yo creo que los primeros Cinco hits era algo normal, ¿no? Joe DiMaggio, pues un pelotonazo histórico, ¿no? Que, que, que dejó mucha huella en grandes ligas. Y, y yo creo que así, así debe haber sido, ¿no? Al principio todo bien, un día normal en la oficina, pero luego poco a poco empezó agarrando eh, vapor, ¿no? Y, y se, la gente empezó a voltear a ver a DiMaggio
0: y su gran hazaña. Y es que dices, ¿no? Di Maggio fue un jugadorazo, pues, miembro del Salón de la Fama, tres veces MVP, 13 Juegos de Estrella. Ganó la Serie Mundial nueve veces, pero eso ya viene siendo el punto. Y aparte esta racha, aparte, ¿no? De que fue pareja de Marilyn Monroe, ¿no? De, de quizá la mujer más famosa de aquella época. Sí, sí. Pero esta racha significa hasta la fecha un reto para todo bateador, ¿no? Decíamos, empezó el 15 de mayo de 1941. Y nos vamos a mover en el tiempo, unos meses al futuro, después de algunos juegos donde parecía que esta racha se iba a morir, pero en última instancia de esos juegos conectaba ese hit, ¿no? Para mantenerla con vida. Y otros donde desde su primer turno al lo lograba, ¿no? Extender la racha con vida, mantenerla con vida. El 16 de julio de ese mismo año, conectó su hit consecutivo en el número 56, el juego número 56 conectando de hit. Esto fue en su primer turno al bate en un juego contra los indios de Cleveland. Y por si fuera poco, conectó otro más, otro sencillo y un doble para terminar con tres imparables en ese juego. Quizá esos tres imparables, esos dos adicionales, le, le hubiera gustado guardarlos ¿no? Para, para siguientes días. Porque un día después es que muere su racha. Hablábamos, el 16 de julio conectó el Hit 56. El 17 de julio terminó su marca... Pues contra Al Smith, el lanzador de los indios de Cleveland, no consiguió imparable. En su primer turno, Kike conectó un fuerte rodado por el lado de tercera. Pero aquí se aclama una muy buena jugada de Ken Kellner, el antesalista de los indios, quien tomó el rodado fuerte y todavía sacó en primera. Y curiosamente en su siguiente turno, Al Smith lo caminó, le dio el pasaporte, la base por bola... Y obviamente, bueno, estamos hablando de una racha de 56 juegos en su momento. No era para menos, pero Al Smith se, se ganó los abucheos de la afición en ese entonces. Claro, claro. Y no, por pues si... Al, Dime, Jique. Al momento de dominar, ¿no? Al momento de dominar, pues eh, le
1: quitó el atractivo. Obviamente le echan la culpa al pitcher, pero pues de mayo fue el que no pegó hit, ¿no? Sí. La pelota pasó por el, por el plato y le pudo haber conectado de hit.
0: Y, y bueno, y es que estamos hablando, era su segundo turno del juego, el tercero, como si fuera poco, yo creo que Ken Kellner puede ser el artífice de que la racha de D'Imaggio se acabó, porque volvió a batear un rodado por tercera de D'Imaggio fuerte y Ken Kellner fue quien tomó aguante volteado pegado a la base y tiró la inicial todavía alcanzando a sacar a D'Imaggio en la inicial. Así terminó la racha activa hasta la fecha y yo creo que te digo, esa es la racha probablemente más difícil de romper porque ni siquiera han estado cerca. De, ni siquiera ha sido una amenaza a esos 56 juegos Desde que lo logró Decíamos, del 15 de mayo De 1941 Al 16 de julio De 1941 Fueron 56 juegos Donde promedió 408 De promedio de bateo, una racha Impresionante, yo creo que envidiable Y lo curioso Kiki que Es que si tú quieres Aún juntar Las dos mejores rachas de los jugadores activos, es decir, las dos mejores rachas en cantidad de juegos conectando hit de, uh -huh. que te gusta? Francisco Lindor ni, no le empatan, ¿no? O sea, ni, ni Mike Trout o jugadores <risas> como, ¿qué te gusta? Robinson Cano, que alguna vez fue líder de hits, ¿no? Sí. Eso te habla de lo difícil que es llegarle. Y de hecho, pues los tres más cerca a, a Jody Maggio fueron Pete Rose, el rey del hit, con 44 juegos uh -huh. en total. Paul Molitor, con 39, y Jimmy Rollins, con 38, Quique.
1: Sí, es que, mira, y ve los nombres que, estás, que estamos mencionando, ¿no? Yo sí. creo que el que más resalta para mí es Pete Rose, el, el pues, un personaje que todo el mundo conoce y todos sabemos quién es, y por qué es tan importante en la historia del béisbol, pues, es el rey del hit, ¿no? Y, y que ni él, que tiene más hits en la historia del béisbol, y le lleguen a los talones a Joyce DiMaggio en su racha, pues te dice, pues, la clase de consistencia que tenía, aparte de batear 408 en una racha así, o sea, no solo es pegar hit diario, sino por dejar más
0: de uno, tal vez. Sí, sí, es que estamos hablando de un promedio de 408, mira, si fuera solamente un hit diario en esos, dos, en esos 56 juegos, pues, Pongamos que fue un promedio de cuatro turnos al bat, pues fuera un promedio de 250, ¿no? Sí, sí, sí. Pero estamos hablando de un 408, vieron muchos juegos multihit aquí tratamos de hacer un poquito... Es que yo creo que esa racha, si, si tú te metes a profundidad podemos hablar de ella como tal, pero nosotros queremos traerle un especial con varios récords. Sin duda, mira, terminó ganando el MVP en esa temporada Jody Maggio, no es para menos... Y curiosamente no fue el champion bat, no fue quien lideró en promedio a pesar de haber bateado 357 en uh -huh. esa campaña. Pero conectó 30 cuadrangulares, impulsó 125 carreras y pues está de más de decir que fueron casi 200 hits, 193 imparables, ¿no? Siendo 56 días donde conectó hits consecutivos. A mí lo que más me llama la atención, Kike, es que Jody Maggio no era primerizo en este asunto. No fue la primera vez que tuvo una racha uh -huh. de esta índole porque él empezó su carrera profesional en 1933, esto en, en los, las focas de San Francisco, San Francisco Seals, de la Liga de la Costa del Pacífico, las ligas menores técnicamente, con una sucursal de los Yankees de Nueva York. En esa temporada tuvo hits en 61 juegos seguidos. 61, 5 más que su racha de grandes ligas. Y en ese entonces rompió la racha de, de la Liga... De, de la costa del Pacífico de 49 juegos, la que tenía Jack Ness, la racha hoy en día es la segunda más larga de la historia de las ligas menores del béisbol, porque Joe Wilhelm tiene 69 hits 69 juegos con hit y mira, esa, esa es la racha hasta hoy Imagínate tener la racha de las ligas menores y después llegar a grandes ligas y hacerlo realidad, ¿no? En la gran karma aquí. Sí,
1: sí, bueno, el nivel de ligas menores y el nivel de grandes ligas, pues sí es diferente, pero imagínate, ¿no? Sí. Ser el rey en las dos. Eso es, es algo asombroso, ¿no? Sería algo asombroso.
0: Y, y sin duda lo es, decimos, bueno, yo creo hasta la fecha que ese es el récord. Que hasta, la, hasta el momento es intocable, no veo quién va a llegar hoy en día, siquiera, como decía, a amenazar ¿no? esa marca. Son 56 sí, sí. juegos. Yo, yo, yo siento que esa es la racha más difícil de romper del béisbol. Ni siquiera la racha de los cuadrangulares de Barry Bonds, ni los robos de base de Ricky Henderson. Esa de los juegos consecutivos pegando hit. Eh,
1: sí, pues es que hay mucho factor, ¿no? Ahora el juego es totalmente diferente y... Y ahora las lesiones están a la, a la orden del día. Yo creo que sí. el juego de hoy es un poco más agresivo. No por decir que los jugadores aguanten menos, sino porque hay más intensidad, ¿no? Y, uh -huh. y yo creo que ese es, un, ese es un gran factor. Y aparte antes como que jugaban eh, estando lesionados o, o simplemente, no sé, era otro béisbol, otro béisbol. Y sí, yo creo que también es... No sé
0: si la más difícil de romper, pero sí, sí está en el top. Sin duda alguna. Kike, pues nosotros en esta dinámica preparamos algunos datos. Yo empecé, yo, yo abrí la charla con esta marca sí. legendaria, Jody Maggio. Pero tú también traes tu, tu tandita de datos para pantallar al suero. pantalla. Sí, fíjate.
1: Eh, pues mira, yo, yo traigo un poquito de, de unos récords de gente, pues que la verdad la mayoría ni siquiera escuchó nombrar alguna vez, ¿no? Eh, para empezar, pues les traigo el mayor número de juegos pichados sin obtener una victoria. La verdad, eh, <risa> hablando de este, de este, de este récord, pues hay muchos factores, ¿no? Para que un pitcher obtenga la victoria. Obviamente, pues tiene que estar su equipo arriba, sí. eh, tirar cierto número de innings, pero... Pero es, no es tan difícil, Ricardo. No estamos hablando de 50 juegos pegando hits seguidos. Es simplemente Ajá. ganar un juego, ¿no? Eh, pues fíjate, este récord está compartido por dos peloteros. Eh, uno es Juan Álvarez, que jugó del 1999 al 2003. Y el segundo es Ed Outline, que jugó del 1986 a 1988. Eh, Álvarez eh, jugó con Anaheim, Texas y Florida eh, Tuvo un récord de 0 y 5 Con una efectividad de 5.22 en cuatro años Son jugadores que la verdad estuvieron poco en la liga Y ninguno de los dos pudo obtener una victoria eh, Álvarez eh, aquí estuvo, estuvo involucrado en, en, en 80 juegos exactamente Y, y la verdad pues... Eh, ¿Qué pudo haber pasado? ¿No? Puede ser la ofensiva o simplemente perdió el juego, ¿no? Porque tiene 0 y 5, eh, su primera temporada se fue 0 y 1, eh, la segunda 0-0, la, la, en el 2002, en su tercera temporada se fue 0 y 4. El otro jugador, Ed Olby, eh, jugó del 86 al 88, con Atlanta a sus tres años, de los 28 a los 30. Eh, Tuvo una efectividad, pues, la verdad, no tan mala de 4.52. Y estuvo... Ninguno, ninguno de los dos abrieron juegos, ¿no? Eran relevistas. Sí. Que igual sí se puede hacer un poco más difícil, ¿no? Que no ganen un partido, pero, pues, en 80 apariciones... Yo creo que es más mala suerte que otra cosa,
0: ¿no? Y, y sobre y, todo el caso de Juan Álvarez, Quique, porque... 80 juegos, todos como relevo, sí cierto, pero cinco derrotas, ¿no? O sea, jamás estuvo al frente, quizá, o al momento, pues, que, que su equipo tomó la ventaja cuando él estaba en la loma, pues, le terminaban sacando el juego, o quizá al siguiente sí, relevista, ¿no? Eh, eso es mala suerte, yo así lo veo. Es mala
1: suerte totalmente, porque, bueno, Álvarez estuvo 4 años en la liga, eh, desde el 99 del 2000 con Anaheim, se va dos años, regresa al 2002 con Texas uh -huh. y vuelve a jugar otro año con Florida. Entonces, sí había algún tipo de talento ahí, ¿no? Creo que los equipos, pues, estén contratando un pitcher que no tenga futuro, ¿no? Pero pero sí, se me hace un caso muy interesante eh, que, que no obtengas una victoria, Ricardo. ¿Tú, tú qué crees? ¿A qué le atribuyes? ¿A qué, qué sería...? Eh, el factor, ¿no? En estos dos casos, porque son dos, deja tú que sea uno, sí, son sí. dos exactamente con el mismo el número de juegos.
0: Mira, si, si lo ponemos sobre la mesa, a mí me gustaría estar compartiendo récord como alguien que, de lo que decíamos, ¿no? Yo prefiero ser ese Pete Rose que estuvo segundo en el récord, sí. ¿no? A ser, bueno, el, el pitcher con más apariciones sin tener una victoria, y es que muchos factores que, que como decíamos... Entrar ya quizá con el juego perdido, obviamente pues es muy difícil que consigas la victoria cuando estás en desventaja, estás esperando claro. la remontada de tu equipo, o la otra pues entrar con el juego empatado y, y que simplemente no se movió el score, pero si consideramos los numeritos también ¿no? de, de estos lanzadores, Juan Álvarez decíamos 5.22 de efectividad en sus cuatro años, fueron 80 las apariciones de relevo. Realmente no fue un pitcher efectivo, por decirlo de alguna manera. Y el caso sí. de Ed Alwijn también. 4.52, un poco menos alta la efectividad, pero, pero igual alta. está... Para ser un relevista, estamos hablando de que por algo sí. estuvieron 3 y 4 años respectivamente en Grandes Ligas. Sí, 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 totalmente. Y pienso, ese es un récord bizarro, ¿no? Imagínate, quizá fui malo en Grandes Ligas, pero bueno, mérito porque llegué a Grandes Ligas. <risa> Claro. Pero ya tengo una marca, ¿no? No, ¿no? no sé si celebrarla o no decirla jamás, pero tengo una marca del
1: béisbol, Kike. Sí, sí. Por ejemplo, eh, si nos vamos a los números de Juan Álvarez, él participó en los 80 juegos, que son el récord, pero solo tiró 60 entradas. Ajá. Sí. Y eh, Ed sí tiró un poquito más. En 80 juegos, 89.2 entradas. Entonces sí tuvo un poquito más de trabajo Ed Alwin, pero igual, la mala suerte los acompañó los dos y, y la verdad lo que más me causa gracia, por decirlo de cierta manera, es que sea un empate, ¿no? En 80 juegos sí. de dos peloteros que jugaron casi casi en los mismos tiempos. Sí, sí,
0: y, y, y realmente mira, que ¿cómo habría estado el ambiente junto a Juan Álvarez? Porque Ed Olwen lo hizo primero, ¿no? De, hablábamos del 86 sí. al, 88, al 88 y Juan Álvarez del 99 al 2003, el momento en que Juan Álvarez llegaba a su juego 70 sin, una, sin poder decir que tenía su primera victoria de Grandes Ligas. Son dos pitchers que jamás pudieron decir eso y jamás recibieron su pelota de souvenir como sí. primera victoria en la MLB. Y imagínate tú, más que con Allwain, que yo creo que quizá él pasó desapercibido en ese récord. Pero en el momento uh -huh. de Juan Álvarez ya existía un antecedente, por decirlo así.
1: Claro, no. ya, pues ya que... que se empieza a mencionar un nombre, no. Sí, exacto. que te empiezan a decir, oye, estás a punto de romper el récord o empatarlo.
0: <ríe> y, y qué récord, ¿no? O sea, que 80 qué juegos record, sí. sin llevarte una victoria. Yo creo que eso sí entra a esa lista de marcas bizarras, marcas con mala suerte porque el béisbol existe ese factor de suerte ya que yo creo que eso es algo que, sí, sí, que sí. no se lee en los box scores y, y puede ser no que sea este factor el que se los llevó a los dos en el tapete así es Quique, bueno, nos movemos a un récord un poquito más positivo porque yo creo que Ed y Juan Álvarez así lo quisieran también dejar de hablar de, de que ellos no ganaron y vamos a hablar de la marca de The Ironman que yo creo que es una de las este es otro récord que en el béisbol actual lo veo muy poco probable que se rompa por la cuestión sí. de los descansos. y así. Quien no ha escuchado el nombre de Cal Ripken Jr., pues escuchen con atención porque sin duda tiene... Es un claro ejemplo de durabilidad, de estamina, de salud principalmente uh -huh. y si usted quiere de resiliencia porque este hombre estuvo en el terreno de juego por 2.632 juegos consecutivos. Es decir casi dos décadas jugando sin parar. Sí. Y lo decimos así, Kike, porque el 30 de mayo de 1982, el nombre de Cal Ripken se anotó en la hoja de lineup de los Orioles de Baltimore. Y no fue hasta tres mandatos presidenciales después, en Estados Unidos, que se dejó de anotar el nombre de Cal Ripken Jr. en el lineup de los Orioles de Baltimore. De hecho esta racha, como todas las rachas ya tenían un antecedente yo creo sí. que no se hablaría de una racha si no hubiera pasado antes Lou Gehrig, que es un jugador salón de la fama legendario Yankee de Nueva York tenía la racha de más juegos sin descanso fueron 2130 juegos sin salir del partido o más bien iniciando el juego pero eventualmente Ripken Jr. lo pasó, la increíble cantidad de 2632 juegos de hecho Kike, decíamos esto fue del 30 de mayo de 1982 hasta el 20 de septiembre de 1988. 1988. Yo tenía un año ¿eh? en ese entonces. Uh -huh. Pero hubieron algunos momentos en que se puso en duda esta racha porque de hecho se habla de que el, el, el juego donde empezó esta racha fue una doble jornada, no jugó el primer día pero pues no contó, no obviamente empezó a contar el segundo juego. Y de hecho, en el juego de estrellas decíamos de resiliencia porque le rompieron la nariz en el juego de estrellas de 1996. El pitcher de los Chicago White Sox, Roberto Hernández, se resbaló y le terminó rompiendo la nariz a Cal Ripken. Ripken terminó jugando ese juego de estrellas y ya estaba dos días después, ya que terminó el descanso del juego de estrellas, alineado en el lineup de los Orioles de Baltimore como si nada hubiera pasado. Quizá, pues... Es más permisiva, ¿no? El, una fractura de nariz, por más que duela, el mantenerte en el terreno de juego, pero yo, yo pienso, ¿no? Un normal, un mortal, un simple mortal diría, oye, me duele mucho la nariz, yo creo que hoy me voy a tomar claro, un día libre, siento. ¿no? Decíamos una racha que empezó en 1982, en su momento, Cal Ripken, pues era, a decir verdad, un niño, en 1982, Cal apenas. Estaba en su segunda temporada de Grandes Ligas. Su primera completa, de hecho, fue su temporada de Novato del Año. Y tenía 21 años, solamente 21 años. Y decimos en el 98 ya tenía 37 años. Así que saquemos pluma del 82 al 98, Quique. Son 16 años sin dejar de jugar, técnicamente. Días más, días menos obviamente sí. contemplando el calendario de 162 Juegos de Grandes Ligas y le sumaron 2632 encuentros, el 20 de septiembre pues terminó esta racha y sin advertencia alguna ¿no? En el, el, de hecho si buscan la foto del line-up del 20 de septiembre de 1998 de los Orioles de Baltimore, pueden ver que está tachada, está tachada la hoja de line-up porque Ripken principalmente sí estaba alineado y no, no simplemente ya estaban eliminados los Orioles Sí. Era el último día de la temporada de, de 1998 y Cal Ripken decidió tomar un descanso, él dijo hasta aquí siento que, que merezco tomarme ¿no? un día libre y a pesar de que terminó la racha jugó tres años más, terminó jugando hasta 2001 y Carl Ripken pues hay que decirlo, el salón de la fama yo creo que de los mejores shortstops de la historia, tercera base también eventualmente, salón de la fama del 2007, Quique, y esta racha es simplemente el resumen de un legado de un jugador que, mira,
1: hacía claro. todo
0: en el terreno de juego y por estar en el terreno de juego.
1: Sí, el hombre de las 1001 uh, eh, bad instances, ¿no? Eh, sí. Que es algo que lo caracterizaba, que casi, casi cada año salía con una manera diferente de pararse al plato. Porque pues es que él, él pensaba, ¿no? Como yo me siento a gusto, y como yo vea que le estoy pegando la pelota, pues así me voy a parar, ¿no? Y, y lo hizo durante toda su carrera. Pero Ricardo, vamos a ponernos nuestros gorros de, de papel aluminio. Porque existe, a pesar de la grandeza, ¿no? De esto, de este Carl Ricken, de, de su hazaña. Existe una teoría que en 1997, en agosto... Uh -huh el señor Ripken no iba a poder llegar al estadio de béisbol por okay. consecuencia de que supuestamente encontró a su mujer en, en la cama mm. con otro hombre y pues eh, en el alboroto pues no iba a llegar a eh, Carl Ripken al, al, al juego y se rumora que es en ese día, no tengo exactamente la fecha, pero eh, los Orioles eh, fingieron un problema eléctrico en el estadio. Y no se pudo jugar el juego de ese día porque Calrique no iba a llegar al juego. Y querían que siguiera su racha. Su racha, Urracha, ¿no? Entonces, aparte de apantallar al suegro, pues le tenemos un mitote también, ¿no? Una eh, conspiración. Una conspiración. Ya sabes que a mí me gusta mucho dar sí, ese, sí, ese tipo duda. de sí, sin duda. Es la marca
0: de la casa de Kiki Castro. Pero fíjate,
1: se me hace muy interesante, ¿no? Pero yo creo que... Mmm, es más, aquí tengo la fecha exactamente. El 14 de agosto de 1997 anunciaron los eh, Orioles de Baltimore que, pues, por a causas de un problema con las luces, no se iba a poder jugar el encuentro de esa noche. Pero, pues, muchos dicen que eso fue una mentira para
0: poder preservar eh, la racha de Calvary en Jr. Mira, Kike, en, en resumen, se decía que se piensa, ¿no? Porque es una conspiración. Sí, se piensa. Una teoría de conspiración, más bien. Que... Que Cal Ripken sorprendió a su pareja con alguien más. Exacto. Y por lo tanto los Orioles decidieron fingir que su estadio tenía problemas de alumbrado, de iluminación. Porque su estrella no iba a llegar al juego. De ese día. Porque Cal Ripken no iba a poder estar en el juego por estar ocupado pues con con asuntos eh, pues de su matrimonio, ¿no? Uruguay, Así ejemplo. es. Bueno, me parece algo increíble. Yo creo que, 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 que eso hubiera sido más bizarro es decir que Rip que no estuvo en el juego porque sí. sorprendió a su esposa con un amante.
1: Sí, 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 sí. Pues mira, vamos a, vamos a quedarnos con esa duda. Porque mira, al final de cuentas, eh, eh, así es cuando pasan este tipo de cosas tan grandes, ¿no? Uno siempre se trata de ver otro lado, buscarle sí, sí. por todos lados, a ver si había algo... <risa> Algo medio turbulento, ¿no? Atrás de todo eso. Pero yo creo que la verdad se queda en eso, ¿no? En una simple conspiración. No se le puede negar la grandeza al señor Calbrick Jr. Por lo que hizo en el campo. Sin duda. Y que hasta la fecha yo creo que ahora de su etapa de analista. Lo puedes ver en MLB Network. Que muy apuntado en sus... En, sus, en, sus, um, en su manera de hablar, ¿no? En su uh -huh. manera de analizar el juego. Y te habla de la manera de que... La cabeza
0: de béisbol que es ese señor. Sí, sin duda, pues, es que, ¿qué le van a decir, no, a, a Cal Ripkin Jr.? Porque lo vivió, jugó, jugó por muchísimos años pelota, fueron 21 temporadas, decimos, sí. casi 16 años por, con el, en la alineación, ¿no?, de los Orioles de Baltimore, una racha que empezó en mayo y terminó en septiembre, impresionante, simplemente, empezó en mayo del 82 y terminó en septiembre del 98, Así que sí. lo repetimos. Y es una racha aquí que, que decimos también muy difícil de empatar, siquiera de amenazar. Sabes qué? esa es la que se me hace más difícil
1: a mí, Ricardo. Uh -huh. más, más que la de la de los hits. Por, la de por, la, sí, más que la de Mayo, por cómo se juega ahora el béisbol. Yo creo que sí. ahora los
0: descansos son casi, casi obligatorios, ¿no? Y, y, y también cómo se juega, ¿no? Con la cuestión de la lista de lesionados, ¿no? Que, por ejemplo. Se habla de que durante la racha Cal Ripken Jr. tuvo una torcedura de rodilla que realmente le hinchó la rodilla y un mortal no podría jugar sí, sí. con ella y él lo hizo, ¿no? Y que en esa época realmente pues eran como Ripken Ironman, gente de acero, ¿no? Gente sí, que, sí, sí, claro. Como hacíamos ahorita con... estaban alineados, ahí estaban Como hacíamos
1: como hacíamos ahorita, pues antes jugaban con ese tipo de lesiones, uh -huh. seguían, seguían jugando y. Y pues ahora ahora los cuidan más, como ya es una gran inversión para los dueños y sí, para el equipo duda. en sí. Ya no arriesgan tanto el físico los jugadores.
0: Y estamos hablando que son temporadas de 162 juegos, sin descansos. Sí. Que realmente llega a ser desgastante, ¿no? Es un mérito enorme, yo estoy de acuerdo. Yo, yo, yo sí me mantengo con que la racha de Di Maggio es para mí el récord más difícil de romper. Pero sin duda no está nada lejos esto de pues pasar 2632 juegos, estamos hablando de que le saca casi 500 hits a Lou Gehrig que eh, casi 500 juegos, perdón, que son 2130 juegos, ¿no? Son de hecho son 502 juegos los que le saca a Lou Gehrig. Yo, yo pienso que sí es algo, no solo la pasó, la destrozó la marca. Sí, sí, de claro. Gehrig que fue del de 1925 a 1939. Y desde entonces que el más cercano fue Miguel Tejada, la guagua lo hizo en el año 2000, inició Y terminó en el 2007 y fueron solamente 1152 sí. juegos No es ni la mitad de la racha de Cal Ripken Por eso yo creo que ni siquiera Amenazan, ni siquiera entra al radar de nadie no, Tampoco, no. y yo creo Es que es impresionante como dices no Ver a alguien que esté siquiera Una temporada completa
1: Sí, sí, el, el desgaste físico Que frente a los peloteros uh -huh. Es algo asombroso Y más, más impresionante que Ripken Era un shortstop Sí. El Top es una es una posición pues que se mueve mucho que tiene muchos lances fricción está, en las
0: rodillas sobre todo Mucha fricción
1: ¿no? claro sí 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 y, y que se haya mantenido tanto tiempo es impresionante la de verdad eh, por algo está en el salón de la fama
0: a mí no me caben dudas no estoy totalmente de acuerdo es una hazaña increíble y yo creo que entra en cualquier deporte no yo no 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 veo un día cercano, años uh -huh. cercanos a que la rompan. Pero Quique, vamos al siguiente récord, al siguiente dato para pantalla del suegro.
1: Así es, yo les traigo puros nombres casi desconocidos. El, el siguiente es el récord del mayor número de turnos al Bat sin pegar un cuadrangular. Okay. Este récord lo tiene William Holbert. Él jugó de 1876 a 1888. Uh -huh. El récord es de 2335 turnos sin eh, pegar cuadrangular. Vamos a empezar el análisis de esto. También estamos hablando de la pelota de 1876. ¿no? Sí, sí. Eh, eso Como decíamos, juegos totalmente diferentes. Yo creo que ni el bambino. O sea, el bambino todavía no estaba en la tierra cuando este señor empezó a uh -huh. jugar pelota. Él debutó en 1976 con los Louisville Browns, en 12 juegos, eh, estuvo 43 apariciones. Ese este también es otro dato importante de este récord, que, que no era un jugador de todos los días, ¿no? Jugó muy pocos juegos, en 12 años jugó 623 juegos, con 2,396 apariciones al plato. En ninguna de ellas pegó cuadrangular. Tuvo, pues, la verdad, un, un promedio de bateo bajo de 208, eh, 144 impulsadas y 16 bases robadas. Entonces, no estamos hablando del mejor jugador, vaya, ¿no? Pero, pues, igual eh, eh, 12 años en la liga, pues, es de respetarse, ¿no? Pero, sí. pues, para darle un poquito de contraste y para poder dimensionar un poquito... Lo que significan 2335 turnos y pear cuadrangular. Eh, Albert Pujols, que todos conocemos, que es eh, un próximo salón de la fama, en sus primeros 2335 turnos al BAT, conectó 150 home runs. Nomás para <ríe> patear un poquito al suegro y que vean pues la comparativa, ¿no? De, de cómo, cómo un jugador que en toda su carrera tuvo 2335 turnos no pudo ni sacarla, ¿no? Y, y Pujols en ese mismo tiempo al bat, 150 home runs. Sí,
0: impresionante. Obviamente son polos totalmente opuestos, eso hay que decirlo, ¿no? Porque sí, sí, sí. Albert Pujols tuvo uno de los mejores inicios en la historia del béisbol y se convirtió en sensación como rayo. De hecho, pues se convirtió en el mejor mm. jugador de la MLB en su momento. Pero volviendo al caso de William Holbert, hay... Estamos hablando, no tuvo home runs en 2.335 turnos. Esto, Quique, de, 1900, de 1876 a 1888, 12 años, que entran en un periodo, Quique, que yo creo que este es el, el detonante de esta situación, al que se le llama la era de la bola muerta, de la dead ball era. La pelota no volaba en ese entonces. Y decimos, la carrera de Holbert empezó en el 76 1876 El campeón jonronero de 1876 Fue George Hall Y tuvo nomás cinco. La siguiente <risa> temporada fue Leap Pike de Cincinnati Tuvo cuatro. Después Paul Hines tuvo 4 o sea, Estamos hablando de que Esos son homerones De un jugador de banca Y quizá de un jugador que llegó en septiembre Hoy en día Sí, sí Sí, no, yo
1: creo que cinco o cuatro home runs hasta un pitcher te los puede... Bueno, ahora que no sabemos sí. todavía si van a seguir bateando, pero hay pitchers <risas> que eso que eso conectan durante una temporada completa. Pero pues volvemos al, al punto inicial del, del capítulo, ¿no? La diferencia en la pelota de antes y la pelota de ahora. Claro. ¿Qué hace que este tipo de escenarios ya sean un poco imposibles, no? Que un jugador dure 2335 turnos sin pegar al BAT. ¡Ey! Bartolo Colón pegó cuadrangular. Exacto. Algo que todo el mundo, y lo platicamos, ¿no? En su, en su capítulo, los invitamos a que lo escuchen, el capítulo de Bartolo Colón, que fue un espectáculo impresionante, ¿no? Pero pues eh, en los 1800, pues ya es esa es la, la era de la bola muerta, como que dicen, ¿no? Por algo se separa el béisbol en dos. Dos partes importantes, la bola muerta y la bola, pues, viva, por decirlo de cierta manera.
0: Sí, y sobre todo en esa época, ¿no? La, la, los años 1800 y tanto, ¿no? Que es cuando técnicamente iba empezando el béisbol y, y ya, pues, eh, por decirlo, organizado en, en esas épocas, precisamente de 1870, que es lo que estamos viendo, ¿no? Sí, sí es algo impresionante, que no me cabe duda, porque ahora... ¿Ves cada swing, no? Que dices, ¿cómo la sacó, no? Parecía en defensa propia y terminó conectando el cuadrangular. Exacto. Pues aquí el caso de, de William Holbert, en sus 2,335 turnos, jamás tuvo uno de esos swings suertudos. Y para poner en referencia, ¿no? El contraste. Tú decías el caso de Albert Pujols, que en esa misma cantidad de turnos conectó 150 cuadrangulares impresionantemente. Pues algo muy difícil de hacer en un juego... Yeah. Yo creo que una de las hazañas más difíciles para un bateador es cuatro cuadrangulares en un juego. Solamente 17 han logrado esto, Quique. Sí. Imagínate, ¿no? Lo que no hizo William Holbert en 2335, pues 17 jugadores lo lograron hacer en un mismo juego, pero en cuatro ocasiones, para darle un poquito de mayor impacto, ¿no? A, a esta racha tan bizarra, a este récord tan, tan seco. De William Holbert, y por sí. cierto, el último que lo logró pues, fue J.D. Martínez en 2017, desde entonces, un bateador no conecta cuatro cuadrangulares en un mismo encuentro.
1: Una gran hazaña, ¿no? Pero pues a, aquí para, es, para nuestro amigo, pues <risa> no, no tuvo esa suerte. Pero mire Ricardo, vamos a, a pasar a otro a otro tipo de récords, ¿no? Ah. Yo creo que los últimos dos que traigo pues son con contrastes, ¿no? Uh -huh. Vamos a empezar con el jugador con más edad en jugar en las grandes ligas. Este récord lo tiene Mini Miñoso. Jugó en 1949, del 51 al 64, 1976 y 1980. El cubano pues era jardinero, se retiró a los 38 años inicialmente, con los Chicago White Sox, él debutó en 1949 con los indios de Cleveland después de retirarse a los 38 años, dijo, oye pues siento que todavía traigo un poquito en la maleta, todavía tengo gas en el tanque, vamos a regresar y lo logró en 1976 a los 50 años igual con los a, a Chicago White Sox, eh, donde nomás tuvo aparición en tres juegos ocho turnos un hit, y pues dice, pues bueno, ya se acabó la carrera, pero en 1980 dijo, vamos a intentarlo una vez más, ¿no? Ajá. Y volvió a las grandes ligas en 1980 a sus 54 años de edad, ahí tuvo aparición en dos juegos, eh, con dos turnos al bat, casi casi nomás para cumplir el requisito, ¿no? De jugar, eh,
0: y pues, ¿no? no me
1: y sí, ya cuenta, ¿no? Y el, el récord es de él, de Mini Miñoso, cubano. Imagínate, a los 38 años yo creo que es una edad promedio, ¿no? De jugadores que tienen eh, una carrera larga y, y buena. Eh, Mini jugó 17 años en grandes ligas, la mayoría con los Chicago White Sox. Eh, tuvo, pues la verdad, números respetables. Eh, 186 cuadrangulares. Eh, tuvo aparición en 1835 Juegos y un eh, porcentaje de bateo de 298, entonces estamos hablando de un jugador que pues era bueno, ¿no? Era, sí. era aportaba al equipo. Yo creo que eso es, eso es la clave del por qué regresó. Eh, tuvo una, una gran aparición en Juegos de Estrellas, estuvo en siete Juegos de Estrellas, entonces era un gran jugador... Que, pues, quiso seguirle aquí hasta que el cuerpo le, le dio, ¿no? 54 años es de admirable, ¿no? Estar en grandes Sin ligas. Sin duda.
0: Y es que, Kike, ¿cuántos, ¿cuántos peloteros quisieran llegar a jugar a sus 38 años como el sí, primer sí, retiro sí, sí, sí. de Mini Miñoso? Y es que, dice se fue un jugador que en el terreno de juego también... Fue muy durable, ¿no? Y él fue, yo creo que de los terrores en las almohadillas de su época, en los 50s y los 60s, y de hecho fue líder en robos en tres temporadas, decías, uh -huh. varios juegos de estrellas, guante de oro, y yo creo que ese, re ese resumen, ¿no? Ese currículum es lo que, pues, le dio a los equipos quizá pues las ganas de jalar el gatillo en el 76, los White Sox sí, decir, sí, bueno, sí. regresa a unos tres juegos para que participes con nosotros. Y otra vez cuatro años después, a los 54 años, cuando la mayoría de las personas de esa edad son managers o coaches en el mundo del béisbol, pues él estaba jugando. Te habla de que realmente es un, es, es un mérito pues que llama sí. la atención. Poniendo en contraste que esto, Jamie Moyer, no sé si te acuerdas de él. Claro. Que, yo, yo recuerdo mucho que me decía un tío es el mismo, este es hijo del Jamie Moyer que lanzaba con los Chicago Cubs o con los marineros de Seattle ahí en los s Pues no, era, era el mismo Jamie Moyer que jugó 25 años en la liga. Y, y curiosamente, él es el pitcher más viejo, con mayor edad, por decirlo de manera más linda, en ganar un juego. Pues en el 2012, con los Rockies de Colorado, a los 49 años de edad. Se llevó de hecho dos victorias A los 49 años de edad Cuando decimos la mayoría ya están retirados O la gran mayoría sí, son sí, coaches, sí. managers O lo que tú quieras no También mira, se viene a la mente Mucho
1: el nombre de Julio Franco
0: sí Ese duda. jugador
1: Que igual eh, Se retiró a los 48 años de edad <risa> Y él tiene el récord eh, Del jugador Con más edad en pegar un cuadrangular eh, Lo hizo A los 48 años de edad la verdad, otro jugador, pues imagínate, eh, y, y, y yo vi un reportaje de Julio Franco que, seguí, que siguió sí. jugando béisbol, o sea, dijo, bueno, ya, ya no tengo que ir en grandes ligas, mi carrera aquí se acabó, pero seguía jugando en ligas independientes. No, y, y pegando la bola de la misma manera brutal
0: que lo hizo toda su carrera, 23 años en grandes ligas. Siempre fue muy atlético, ¿no, Julio Franco? Yo creo que también es esa de esas condiciones que que pues que le acreditaron mantenerse en el juego tanto tiempo, y llegar a los 48, al, y mantenerte en el trabajo sí, de sí, juego, sí. al nivel profesional, pues te habla no de, de eso es amor al juego, yo no lo veo de otra manera. El, el caso, Kike, de Mani Ramírez, ahora que lo vemos buscando jugar en, en el otro lado del mundo, también a sus 48 años de edad, precisamente, sí. te habla no de, de esa gente que, que busca mantenerse pegados al, al juego sí, de pelota. son
1: adictos a la pelota. Sin Imagínate, duda, ¿no? Si Manny no hubiera tenido los problemas que tuvo con la liga, ¿será que todavía estuviera jugando en este momento? Podría ser. Quizá. ¿Pu puede porque Puede ser porque... Lo vimos porque... El... Lo vimos en la liga japonesa que seguía pegando los palos que, que pegaba
0: aquí. Sí. Sí, yo, yo creo que sí pudo haber sido una, una de esas posibilidades, ¿no? En el mundo de Manis Ramírez. Me imagino sí. que, 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 como hay un jugador viejo en Grandes Ligas, en su momento también hubo un jugador <risa> muy joven, ¿no? En debutar. Sí, sí. Y
1: fíjate, yo creo que este sí es imposible que se pueda eh, romper este récord. <risa> En la temporada de 1944, el jovenzuelo John Hall eh, debutó con los Rojos de Cincinnati. En ese tiempo, pues estaba la Segunda Guerra Mundial en su, en su auge y pues la mayoría de los jugadores, la mayoría de los talentos estaban sirviendo a su país, ¿no? Eh, sí. Estados Unidos yéndose a la guerra, pues eh, como el, el, el buen Hall pues muy joven para enlistarse en el ejército, fue sacado de la preparatoria para jugar con los Rojos de Cincinnati. Imagínate, Ricardo, a los 15 años de edad.
0: El sueño el pobre, de muchos.
1: El sueño de bastantes, ¿no? Eh, se dio cinco carreras, el, el joven Nuxxhaw en su primera aparición en Grandes Ligas. Eh, otorgó cinco bases por bolas en menos de una entrada y lo sacaron. Su, su, su ERA de su debut, porque fue su única. Eh, entre el punto dos entradas que tiró, fue lo único que tiró esa temporada, uh -huh. con 67.50 de efectividad quedó en su primera temporada. Bueno, temporada entre comillas, ¿no? En su debut, vaya. Su aparición. Su aparición. Pero, lo que me gusta es esta historia, Ricardo. No es solo que, pues, la coincidencia de que un jovenzuelo de 15 años pueda llegar a grandes ligas, sino que eh, Knoxville siguió su su desarrollo como jugador y pudo regresar a grandes ligas ya a los 23 años 1952 regresa con los mismos rojos de Cincinnati a seguir su carrera que la verdad esto es lo que más me gustó de esta historia más que nada que uh -huh. pudo que no es nada más fue una casualidad de un momento de un, un joven de 15 años que le dieron la oportunidad como esa película de El novato al año te acuerdas Ricardo? Sí, sí que un niño está tirando en grandes ligas, hace cuenta el mismo caso. Sí. Pero él lo, regresó... Lo más cercano, un... ¿no? A la ficción. Sí, lo más cercano a la ficción. Pero él regresó a jugar en grandes ligas teniendo una, una carrera larga y, y de mucho éxito con dos apariciones en Juego de Estrellas. Eh, jugó del 50 y después de su debut en el 44, jugó uh -huh. del 52 al 66 en la mayoría de sus, eh, de sus apariciones fueron con los rojos de Cincinnati y a pesar de que en su, en su inning de debut tuvo 67.50 de efectividad al final de su carrera pues terminó con un respetable 3.9 de efectividad
0: Mira, ese es un claro ejemplo de que el contexto que mencionabas, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, que es algo que le pegó a todo el mundo, sí, el béisbol, sí, sí. pues cuántos peloterros no se fueron a servir por su país, por su patria. El caso de Jody Maggio, precisamente, que platicábamos anteriormente, Ted Williams, por mencionar un par. Pues, el, el caso de, de Joe Knoxville es que, lo contrario, se vio beneficiado, quizá muy verde, muy inmaduro, que es lo que se nota, pues a los 15 años claro. no pudo pasar de una aparición en una temporada. Pero se ve, ¿no?, que que lo desarrollaron, apoyaron a que madurara como pelotero, porque terminó teniendo una carrera de 16 años decente, o buena quizá, que eso te habla, ¿no?, de la, la, la ventaja que tuvo Noxol, la oportunidad que se le dio, y pienso claro. yo eso de 15 años, debutar técnicamente siendo un niño, es algo que... Cuando debutó Bryce Harper, que tenía 19 años, pues se hablaba, ¿no? Wow, wow está debutando alguien con 19 años. El mismo caso de, de Vladimir Guerrero Jr. el año pasado, en el 2019, a los 20 años recién cumplidos en ese entonces. Ya es algo muy improbable, ¿no? Porque esa edad, para empezar, a los que firman, los firman a esa edad, ¿no? Entre, entre los 15 y 16 años, cuando van a empezar el desarrollo, ¿no? Sí, para empezar su desarrollo, precisamente. Y a los que seleccionan en el draft, Normalmente ya vienen de, de, de high school, ¿no? De preparatoria a los 18 años. Así que yo pienso que ya ver a alguien aquí de 15 años jugando en grandes ligas, como dices, que es algo muy, pero muy improbable. Sin duda, no, una y, de esas ya Yo creo que
1: ya, ya, cabe en lo, ya cabe en lo imposible, ¿no? Yo sí. creo que, en primera, por las leyes laborales, no creo que dejen que un niño de 15 años esté <risa> eh, haciendo esto Exacto. ¿no? en estos tiempos.
0: Quizá ahí ahí sin duda entra el factor de la, de la guerra, porque quizá estaba desesperado el equipo los Rojos de Cincinnati, no por llenar un, sí, un puesto en el roster. Eh, no no sé la, la cantidad de posibilidades que había en ese entonces, pero sin duda, a los 15 años de debutar, cuando muchos to todavía estamos viendo el televisor, pues te dicen, no, algo muy improbable. Y que sí, vámonos sí, sí. Al, al siguiente récord, y yo creo que, que si un hombre y un hombre en su vida han tenido récords, es el caso de Nolan Ryan. Porque, fíjate que, aparte de ser el pitcher con más ponches en la historia del béisbol, nadie ha ponchado más bateadores que Nolan Ryan, Nolan Ryan en su carrera, que fueron 5,714. Sí. No fue lo único que hizo, y quizá no fue lo más impresionante que hizo Nolan Ryan. Empezó para... para para abrir este tema, a jugar a los 19 años, darle conexión al caso de Junox. Empezó muy joven. Sí. Bastante joven, 19 años en ese entonces. En el 66, y se retiró en el 93, fueron 27 años, fue parte de tres décadas de béisbol de Grandes Ligas. Y él se retiró a los 46 años. Yo creo que Nolan Ryan es el broche de oro para este episodio, porque cumple con los... Con, con algunos de los récords pasados, ¿no? La cuestión de las edades, la cuestión, pues ahora, de los récords bizarros y los impresionantes y longevidad de juego y lo que tú quieras. Pues Nolan Ryan es, es uno de estos, de estos casos. Él tiene una marca aquí que yo creo que todos los lanzadores envidian. Porque Nolan Ryan no tiene uno, no tiene dos, no tiene tres juegos sin hit. Tiene siete juegos sin hit ni carrera en su... En su resumen como lanzador de grandes ligas. Y te digo que hay pitchers que lo logran todo y a la vez no consiguen nada porque si bien Nolan Ryan tiene siete juegos sin hit ni carrera, jamás ganó un premio al Cy Young. Algo que comentamos en el episodio de Roger Clemens, que tuvo siete premios al Cy Young, el máximo ganador del premio, pero jamás lanzó un juego sin hit ni carrera, ¿no? ¿Cómo les hubiera gustado quizá pasarse uno del otro para tener, bueno, yo un juego sin hit, pero dame un, un trofeo yeah. del, del Cy Young? Y que te, te digo, fueron siete los juegos sin hit ni carrera de Nolan Ryan. Y a sus 27, 27 años de carrera es algo que yo creo que también va a ser de eso inigualable. Los primeros dos de estos siete llegaron solamente con dos meses de separación, cuando él jugaba para los Angelinos de de California en ese entonces, ni siquiera de Anaheim. Y esto fue el 15 de mayo de 1973, y el segundo el 15 de julio de 1973. Después con los Angels tuvo eh, dos más, el 28 de septiembre del 74, y el 1 de junio del 75. El quinto un juego sin hit ni carrera llegó con los Astros de Houston, el 26 de septiembre del 81, con el que rompió la marca de Sandy Koufax, una leyenda del béisbol de grandes ligas que tenía cuatro en ese entonces. Ya lo había pasado en el 81. Después de, de romper la marca de Koufax con su quinto Juego Sin Hit, llegó el sexto y el séptimo, pero ahora con la, con la Jersey de los Rangers de Texas, el primero, el primer día de junio de 1990, y un año después, el primero de mayo de 1991. Y el último, Kike, fue cuando tenía 44 años. Hablamos de longevidad, hablamos de durabilidad. Este es un hombre que se retiró todavía tirando 90 millas porque él fue un, un verdadero lanzallamas. Nolan Ryan fue el pitcher antes de Chapman con la mayor velocidad registrada en un lanzamiento y obviamente pues hablamos que a los 44 años lanzando un juego sin hit, estableció esta marca de siendo el pitcher más viejo en tirar un juego sin hit ni carrera, Kike.
1: Sí, yo creo que los números hablan por sí solo, Ricardo En el caso de Nolan, eh, Nolan Ryan Pero algo que sí me llama mucho la atención es lo que dices ¿no? Que no haya ganado un premio Cy Young Porque sí. el, el premio Cy Young es para el mejor pitcher de la liga Siéntate a ver los números de, de Nolan Ryan Y es uno de los mejores pitchers de la historia del béisbol sí, En muchos en sentidos la... siete, siete juegos sin hit por favor, ¿cómo no le vas a dar un, un, un premio? Es más, teniendo dos en una sola temporada, ¿cómo no vas a ganar el premio o Sayo? Pero bueno, y... es como cuando un jugador que tiene todos los logros del mundo se retira sin un anillo, y la verdad es como que ese mismo sabor, ¿no? Que, que sabes que lo merecen, pero pues al final de cuentas no lo
0: obtienen. Sí, y, y es lo que digo, hay pitchers que, el caso de, de, de Ryan, ¿no? Que lograron todo en una misma temporada, pero jamás consiguió nada, hablando de, pues de hardware, no de trofeos, porque obviamente todo esto le valió a ganarse el Salón de la Fama, ocho juegos de estrella, fue líder de efectividad dos veces y campeó, eh, fue campeón de la Serie Mundial de 1969. De hecho, que fue uno de los pitchers más ponchadores de todos los tiempos en su época, obviamente, y pues terminó siendo el pitcher más ponchador de la historia del MLB, sí Con, 5,714 ponches en 27 temporadas. Promedió 246 ponches por año, por temporada. Lo curioso aquí, Quique, es que escoge un lanzador que va a iniciar su carrera. Va a tirar 22 años. Va a tener una carrera larga. 22 años para un pitcher es una carrera larga. Lo de Ryan es algo de otro mundo. En esos 22 años va a ponchar mínimo o, por, o exactamente a 250 bateadores, mejor dicho. 250 ponches por año, y aún así Nolan Ryan va a tener más ponches que él. Sí, Eso es algo fuera de este mundo. Sí, sí.
1: Sí, la verdad, Ryan, eh, bendecido con un gran brazo. Eh, ahora lo vemos con la epidemia del, del, del Tommy John, que pues ahora los lanzadores sí. que tiran <ríe> arriba a 90, pero al rato ya el brazo se les cae. Pero el, Ryan como si nada, y yo creo que eh, hace poco yo vi una repetición de un juego en el que Ryan tiró la primera pichada, uh -huh. y ya ves que muchos se paran enfrente del montículo para poder llegarla apenas al catcher que está en el plato, no, eh, Ryan eh, con sus años arriba subió a la loma y tiró el picheo y se vio una recta Tremenda que muchos envidiarían en estos tiempos
0: Yo digo que a sus 73 años todavía la edad de rendar, eh, rondar a las 70 millas fácil eh, claro, Porque claro. ya se edad mucha, mucha gente mayor de globito, no la pasan Yo creo que Ryan todavía la llega recta home, sin duda sí, alguna
1: Porque imagínate, eh, muchos dicen que pues el pitcher se va venciendo el brazo Y se va volviendo más habilidad que... Qué potencia, ¿no? Uh -huh. Pero en el caso de Ryan se retiró tirando 90 millas todavía. Todavía tenía fuerza en el brazo. Imagínate, súmale eso a la sí. experiencia como pitcher. Pues es una combinación matadora.
0: Sí, no, no, no me queda duda, Ryan. Pues decíamos, siete juegos sin hit en carrera, que es algo que, mira, sin duda el juego sin hit. Ahí entra el factor suerte, entra el dominio total del pitcher, el, el juego defensivo del equipo. Ese es un, eso es una conexión de elementos perfecta para que se logre. Ninguno de esos siete fue perfecto, o sea, hay que decirlo. Nolan Ryan no tiene, no tiene un juego perfecto. No lo necesita, la verdad. No, no, está de más. Eso queda claro. Sí, Estuvo de más. más. El, el caso de Sandy Koufax sí tuvo juego perfecto el, con los Dodgers. Y aparte de Nolan Ryan, que solamente Sandy Koufax precisamente que tiró cuatro, Cy Young, que tiró tres, Bob Feller con tres, Larry Corcoran con tres, Justin Berlander con tres, son los únicos que han lanzado más de dos juegos sin hit ni carrera en, en, en su vida como peloteros. Y precisamente Larry Corcoran fue el primero en lanzar un segundo juego sin hit ni carrera, esto lo hizo en 1982, y en 1980, 1884 se volvió el primer pitcher también en lanzar un, un tercero, él fue el primero en tener pues tres juegos sin hit ni carrera en su vida, el pitcher que tiene la mejor cantidad la más corta de diferencia entre juegos sin hit ni carrera es Johnny Vandermeer de los Rojos de Cincinnati tuvo dos salidas consecutivas lanzando juegos sin hit ni carrera, yo creo que esta es una de esas sí. también hazañas increíbles, lo hizo uh -huh. en 1938 con los Rojos de Cincinnati y bueno, Kike, el, el, el simple hecho de lanzar dos juegos sin hit en una temporada ya es increíble. Ahora en sí. dos salidas consecutivas te habla de algo legendario.
1: Que se quedó con las ganas después del primero, ¿no?
0: Sí, <risa> él salió motivado sin duda alguna. Sí, sí, sí solamente existen dos juegos sin hit ni carrera en playoff, el juego perfecto de Don Larsen y el en 1956 en Serie Mundial, por cierto, y Roy Halladay ahora en el 2010, hace 10 años ya, ahora 10 años en años 2010, ya. hace 10 años me <risas> sentí viejo eh, que mira Roy Halladay en esa temporada lanzó juegos sin hit en la temporada regular contra los Marlins y después en la postemporada y fue el young y ahí te habla ¿no? de, de cómo un juego sin hit te está hablando de que el pitcher está teniendo realmente una temporada dominante Nolan Ryan. Pues lo hizo por 27 uh -huh. temporadas y no se llevó ese premio. Yo creo que en, eh, esto entra en, en los datos bizarros de este, de este episodio. Nolan Ryan, a pesar de hacerlo todo sobre la loma, jamás fue premiado sí. por ello durante sus tiempos de juego. Obviamente, ya un salón de la fama claramente vale más que un premio al Saiyan Kike.
1: Así es. Sí, mira... Es que ya sería redundante, ¿no? Porque imagínate, Sai eh, está mencionado entre los nombres. Sí. Eh, el señor al cual le pusieron ese nombre, ese ese nombre a ese premio, ¿no? Que, que, que conmemora al mejor pitcher de la liga y que a Ryan no le hayan dado ni uno. Ay, pues bueno. Pero pues él con su plaquita de Cooperstown
0: yo creo que está conforme, ¿no? Y con su sus acciones con los equipos de ¿no? Grandes Ligas también y claro, 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 claro. yo pienso no, no. que hay cosas que valen un poquito más que esa placa de, de Cy Young, pero bueno Kike ahí les dejamos un, una compilación de datos para empantallar al suero unos más bizarros Así que es. otros, unos más difíciles que otros son récords a final de cuenta para bien o para mal. Y de esta manera, Quique, nos vamos a despedir de este episodio patrocinado por Clínica Dental San Leo, el guardián de tu sonrisa. Hagan su cita por el sitio web dentalsanleo.mx aquí en Hermosillo, Sonora. Y los invitamos, Quique, a las redes sociales.
1: Así es, Pelota en Órbita, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Eh, háganos el favor de suscribirse a nuestro canal de YouTube sí. porque ahí subimos la conversación y, y estaría bien que también nos vieran eh, y nos conocieran ya de vista, ¿no? Si, ¿no? si no les entretiene mucho solo escucharnos, pues ahí mínimo nos van a poder ver en YouTube. Los invito a que nos se suscriban y pues nos sigan en las redes sociales. Ahí vamos a tirar la convocatoria en la semana para ver eh, qué de qué quieren que, que hablemos en el próximo episodio. Ya sea un perfil o algún tema en específico, con mucho gusto
0: se los presentamos. Entonces, Pelota Entonces... en Órbita, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En todas partes, búsquenos, pelota en órbitas, en órbita en todos lados. Y como dice que ahí veremos, ¿no? de Ustedes van a decir de qué quieren que hablemos en los próximos episodios. En esta temporada muerta trataremos de darles un poquito de storytelling, un poquito de perfiles, como lo hicimos en, pues en, en la incertidumbre del 2020 y demás y esperamos hacerlo y seguirlo haciendo para ustedes con mucho gusto. A nombre de mi amigo Quique Castro, un servidor, Ricardo García les decimos que hay récords para la historia en la MLB y nos vemos fuera de órbita